0: La brújula de Radio Estadio Edu Pidal
1: Jornada de Liga en marcha, la jornada 33 y el Valencia Villarreal se juega desde las 7 y media, es muy importante para Europa el descenso, todo lo que está en juego en el tren de Radio Estadio que dirige Edu García y que podemos escuchar en la web de Onda Cero. Como año habían intentado... Ahora lo cuentas Miguel, que están
2: conectando con nosotros los compañeros de la brújula del Radio Estadio, así que aprovechamos que ya hemos alcanzado las 8 y media para que nos escuchen siempre actualizando todo en el... El tren del fútbol de esta jornada número 33 de la Liga Santander recuerda los tres finales: Barça 1, Osasuna 0, Almería 2, Elche 1 y Real Sociedad 2, Real Madrid 0. Y como estamos a punto de renovar la mancha, marchan el turno de merienda que tenemos en el Mestalla, Víctor Lluc. Pues está a punto a puntito de arrancar la segunda parte en el campo del Valencia. Esto sigue sin goles. Valencia 0, Villarreal 0. En el turno de las 10 de la noche, Atlético de Madrid, Cádiz y Getafe, Celta. Mañana más, mañana a las 7 y media. Tieron si a Mallorca y Sevilla Español. Y a las 10, Atlético Betis y Rayo Valladolid. Tenemos más fútbol en este miércoles, nos llega Vía Italia, Venegas. Entonces,
3: tenemos jornada partida, ya hemos visto ganar a la Juve y a la Atalanta. A las 9 va a jugar Milan Cremonese, Monza Roma, Verona Inter y sobre todo Lazio Sassuolo. Si la Lazio no es capaz de ganar en casa, el Napoli será matemáticamente campeón. Además… Turno de Premier también a las 9. Liverpool full a Manchester City-West Ham. Rodri, por supuesto, titular en el Manchester City. Y tenemos semifinal de la Focal en Alemania, a las 9 menos cuarto. El rival del Leipzig saldrá del enfrentamiento entre Stuttgart y Eintra.
2: Nos vamos al baloncesto. Jornada de Euroliga, cuarto de final, tercer partido. El Barça lo tiene más cerca. Para acabar por la vía rápida, seguimos pendientes de Kaunas, al Arras. Poca anotación en este arranque de último periodo. Tan solo un triple frontal de Ulan. Novas para el cuadro local, este pírrico 3-0, el Barça no obstante, haciendo básquet control, 7-51 para concluir el partido, más 10 azulgrana, Zalgiris 5-1, Barça 6-1. En Estambul con la serie empatada a 1 entre Fenerbahce y Olympiacos, hemos llegado al descanso del tercer partido, también con igualdad máxima, Fenerbahce 35, Olympiacos 38. No nos olvidamos de los orbitos que le damos a la Liga Endesa, jornada 32, que pasa primero, primero por Málaga, Issa. Y aquí pidiendo el público de Ivón Navarro y todos los jugadores de Unicaja de una ocasión en la que consideraban que había dado en el aro y que, que tenía que continuar la posesión Cuatro arriba para el equipo visitante, Unicaja 48, Baximan Reza 53, a falta de 5'27 para el final del tercer cuarto. Más ACB a las 9 y media, Tenerife-Ucam y la finalísima de la Eurocup en 9 de la noche, Gran Canaria-Turquiz-Telecom. hemos ido de la hierba, la madera, de la madera, la tierra arcillosa
4: de la caja mágica que sigue el mutuo a Madrid-Open-Raúl Granado. En la pista central jugando la número uno del mundo La polaca Esbiatic ganando 5-0 Sirviendo Martic, la croata Para intentar hacer el primer juego del partido Si no se llevará el set ya La número uno del mundo, recordamos Carlos Alcaraz, está en semifinales Ya ha ganado al ruso Karen Kachanov El eh, rival en semifinal saldrá del último partido Que empezará cuando acabe este del cuadro femenino Entre la alemana Almayer Y el croata Choric. Con el tenis se marcha el tren
1: 8 y 36, 7-36 en Canarias todo en marcha en una jornada que nos va a llevar toda la tarde y que va a enlazar con el Radio Estadio Noche de Aitor Gómez a las 11 y media. Nosotros vamos a seguir por aquí con la actualidad deportiva del día en la brújula de la Torre y con el deporte hasta las 9. Hay otros dos partidos a las 10. En el Metropolitano juega el Atlético de Madrid ante el Cádiz, un partido que nos van a contar Hugo Condés y Jano Mori. Hola Hugo, muy buenas.
5: Hola, ¿qué tal Edu? Muy buenas. Desde el Estadio Metropolitano, todavía cerrado de cara al público. No hay absolutamente nada más allá de los medios de comunicación que estamos aquí en la tribuna, la espera un partido en el que vaya por delante el que más se juega es el Cádiz, que sabes que está en esa zona baja de la tabla, está cuatro puntos por encima del descenso y muy pendiente de lo que esté pasando ahora en Mestalla, porque evidentemente el Valencia es uno de esos rivales directos que tiene el equipo gaditano, que ya ganó al Atlético de Madrid, te recuerdo en un partido vibrante y en el minuto 99, en la primera vuelta, en el partido disputado en el Ramón de Carranza. Pero me quiero ir hasta una fecha, Edu, que recordarás, 12 de febrero de este año 2023, y tú dirás ¿qué pasó ese día? ¿Qué pasó jugó ese día? Jugó el Atlético de Madrid en Balaídos. Ganó 0-1 con un gol de Memphis en el minuto 89 cuando el Atlético de Madrid estaba con 10 y tenía más pinta de que iba a ganar el Celta que el Atlético de Madrid. Y En sala de prensa apareció el capitán del Atlético de Madrid, Coque, que ante una pregunta de Alejandro Mori, Janito, este que tengo aquí al lado que te va a hablar ahora, sorprendentemente dijo, bueno, pues quizá nuestro objetivo es cerrar la Champions y por qué no ser segundos. Estaba el Atlético de Madrid a 10 puntos del Real Madrid y claro, nos miramos todos incrédulos. Bueno, pues si el Atlético de Madrid es capaz de ganar hoy al Cádiz, se coloca segundo en la tabla dom tres meses después. O sea que Coque no estaba tan desencaminado. Ni Alejandro Mori, que es el mago de las preguntas, con esa pregunta. ¿Verdad, Janito? Muy buenas. ¿Qué tal, Hugo? Muy buenas. Bueno, pues sí, la verdad es que es una realidad y una posibilidad que se puede producir,
6: como tú dices, en el día de hoy. en un Atlético de Madrid. en el que todavía no hay alineación, evidentemente, pero que cuenta con las bajas de Reinildo, Oblak, Savic, Llorente y Memphis, que se cayó de la convocatoria, sufre una lesión en el sólido de su pierna derecha. También hay muchas bajas en el Cádiz, hasta nueve por lesión y por sanción, y un posible once por parte del Atlético de Madrid para intentar conseguir esa segunda posición. Sería el formado por Gervich en portería, Jiménez Vícer y Hermoso en la defensa, con Molina y Carrasco en los carriles, Coque de Paul y Lemar formando el centro del campo y arriba, la duda que me asiste, quién acompañará a Griezmann, si sí, eh, Correa o Álvaro Morata, por cierto, hablando de Morata, Pita Sotogrado, al que eh, le pregunté a Simeón en la rueda de prensa del Bernabéu en el partido de Copa del Rey, que le había dicho y le dijo que Morata exagera mucho sus caídas y por eso no le pita las faltas. Seguro que va a haber buen ambiente, una temperatura espectacular aquí en el Metropolitano para este partido Atlético de Madrid-Cádiz.
5: Repito, se juega la vida el Cádiz, eh, la permanencia en primera división, el Atlético de Madrid que puede ser segundo y como bien decía Jano Pita Sotogrado, que es la primera vez que se encuentra con el Atlético de Madrid después de aquel arbitraje polémico en los cuartos de final de la Copa del Rey en el Bernabéu cuando no expulsó a Dani Ceballos, con el Atlético de Madrid ganaba 0-1 y quedaban 10 minutos para el final. Y después en la prórroga se sí expulsó a Sávic. El Atlético quedó fuera y el Madrid, evidentemente, se clasificó porque jugará el próximo sábado la final de Copa. 10 de la noche en el Metropolitano, Atlético de Madrid, Cádiz Club de Fútbol. El Atlético de Madrid con la oportunidad de ponerse segundo por delante del Real Madrid. Gracias Hugo, gracias Jano.
1: y también a las 10, Getafe Celta. Partido para Alejandro Romero y Alberto Fernández. Hola Romero.
7: Hola Edu, muy buenas tardes, en un ambiente espectacular, tiene ambiente prácticamente de gran final, de final anticipada, a falta de seis jornadas el Getafe se la juega ante el Celta que está prácticamente con los deberes hechos, ahora mismo prácticamente con una victoria conseguiría certificar la permanencia en primera división, el Getafe décimo noveno necesita ganar imperiosamente la victoria con la vuelta de Bordalás. El Salvador Bordalás, que ha sido recibido junto con todo el equipo, el autobús del equipo, recibido en medio de un ambiente espectacular, con pancartas, con la simbología de Bordalás, las gafas y la barba arreglada, esa imagen a través de banderas, recibiendo al equipo en un ambiente de gran final. El Getafe juega hoy con el Celta, tendrá que jugar en el Bernabéu, recibir al Elche, viajar a Sevilla para jugar con el Betis, recibir a Osasuna y terminar en Valladolid, en Zorrilla, en un rush final, seis partidos, donde es todo nada la vida prácticamente para un Getafe que ya está... En el estadio, en el Coliseo, ya ha llegado también el Celta, Alberto Fernández, qué ambientazo encontramos ya con el Getafe, máximamente conce máxima ya concentrado antes del partido.
4: Hola Romero, hola Pidal, sí, eh, acaba de llegar hace unos instantes el autobús del Celta de Vigo, ya está en el Coliseo Alfonso Pérez, hace unos 15 minutos llegó el del Getafe y efectivamente, mira, estoy en uno de los puestos de enfrente del Coliseo en que habitualmente venden banderas, eh, bufandas, camisetas, la gente se atavía de eh, prendas azulonas, pues hoy tienen como novedad que se están vendiendo muchas banderas de Bordalás. Acabo de ver a un padre y un hijo que se acercaban a coger una bandera azulona con, con la imagen del ex técnico azulón que vuelve dos años después al Coliseo Alfonso Pérez. Y, bueno, pues eh, la gente está ilusionadísima. El Celta de Vigo, ya te digo, también con novedades, va a jugar con cinco defensas. El Getafe se espera, sobre todo, como gran noticia, el regreso de Mauro Arambarri, el uruguayo que no juega desde el mes de febrero. Así que hay ambiente, porque además el Getafe, por 10 euritos más, cada abonado podía retirar una entrada. Así que vamos a ver qué aforo tenemos hoy, pero se prevé bueno.
1: Getafe celta el partido de las 10 con Romero y con Alberto. Y un tema en este inicio, al margen del fútbol, el baloncesto. Porque ayer el Real Madrid forzó el cuarto partido de la serie ante el partizán. Albert nos está contando la, el Barça, el que va mucho mejor en la serie, en su serie frente al Zalgiris. El Real Madrid, después del escándalo en Madrid, jugó ayer un partidazo, remontó para acabar poniéndose 1-2 en la serie. Y mañana habrá cuarta entrega
0: en Belgrado. David Camps. Buenas tardes Edu, si Buenos. ayer el ambiente fue infernal, hostil, increpando, insultos, rozando lo extradeportivo, de hecho en la tribuna de prensa lo sobrepasaron algunos cafres, imagina mañana a las 8 y media con el Real Madrid reviviendo gracias a jugar mucho mejor al baloncesto y forzar errores del Partizan. sigue jugando sin red el equipo dirigido por Chus Mateo, pero con Tabares diferencial, anoche 26 puntos, 11 rebotes y 41 de valoración en casi 36 minutos, importante su recuperación Williams Goss, ejecutor con el triple decisivo. Mario Gesson ya multiplicándose en el rebote. 14 capturas del croata. ...y Sergio Rodríguez, el Chacho siendo el faro y líder del equipo... ...gracias al Chacho, el equipo blanco ha entendido la necesidad de dar el 150%, creer en la victoria... ...y solo así tener posibilidades de forzar el quinto encuentro... ...la empresa sigue siendo de máxima dificultad... ...mañana vuelven tras sanción el argentino DEC y el francés lesor ...que puede ser clave en la defensa precisamente a Eddy Tavares... ...ojo a la lesión de Poirier, pinta mal de cara a mañana el pivot francés del Madrid... El Madrid sigue vivo y mañana pretende mostrar las credenciales del equipo más laureado de Europa. La cuarta batalla está servida. ¿eh? El quinto sería en Madrid. Gracias, David. Ojalá
1: que la serie vuelva aquí.
0: La brújula de Radio Estadio.
4: Ah, eso
2: de flotar en la piscina disfrutando de tu cóctel favorito es para contarlo. Aprovecha esta oferta de New Blue en el Caribe. Nueve días, siete noches en todo, incluido desde 850 euros y hasta 300 euros de descuento hasta el 15 de mayo. Tenga que las vueltas... Dan mucha vida incluso cuando has vuelto. Nautalia Viajes. Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua. Llama al 91 555 5555. -555, 91 -555, 555 Condiciones en Mutua.es. Es que la casa se queda cerrada muchos meses. Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos si intentan entrar. Y con las cámaras detectamos cualquier movimiento. Movimiento, nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía y eso sirve para que puedan desalojar la casa así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar
0: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct Llama ahora al 900 272 272
8: ¿Tú sabes cómo reclamar una factura de la luz? Yo tampoco Por eso soy de Legalitas Porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo por solo 25 euros al mes, puedo contactar con ellos todas las veces que quiera. Hazte ya de
6: Legalitas. Y por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 900 106 61 ahórrate un mes el primer año. Legalitas. Y sigue con tu vida.
0: La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal. El
1: Barça ganó ayer la Liga, no matemáticamente, pero el titular de la jornada sería ese. El Barça ganó la Liga, pero alguien en el Barça... A mi juicio, con pocas luces, decidió sacar un comunicado y centrar el debate en la salida de Mateo Alemán, anunciado oficialmente para el próximo 30 de junio. La justificación es que, si no se cuenta, se hubiera filtrado. Y esto lo dice el Barça de la Porta, que puede ser el club o la, o la junta directiva más filtradora que se recuerda en los últimos años. El caso es que entre Alemán, Ansu, Messi, el Barça tiene tantos frentes abiertos que ayer por la noche en Radio Estadio, noche con Alfredo Martínez, no hablamos prácticamente del título. Hablamos de todo lo demás que era noticia tras noticia. Y no será porque Xavi no lo necesite y los aficionados no lo deseen celebrar. Alfredo, muy buenas.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Edu. Sí, la verdad es que fue un bombazo en toda regla esa noticia en la que sí. se confirmaba que Mateo Alemáin abandonaba después de dos mercados de verano, dos mercados invernales. El Fútbol Club Barcelona fue un auténtico bombazo y que todavía tiene su, sus coletazos, evidentemente, en la ciudad de Condal para ver la repercusión que va a tomar este, esta noticia y cómo va a sustituir el Barcelona a un eh, secretario técnico que decididamente se marchará al conjunto del eh, Aston Villa, con el que tiene una muy buena relación tanto con Damián Vidangay, que es el director de fútbol profesional como con el eh, propio eh, Unai Emery, que es el entrenador del, del equipo. En cualquier caso, hay que destacar que en Barcelona ya se han producido los primeros movimientos de un día muy pero que muy intenso. Se rumorea, incluso, ojo, que a lo mejor tampoco sigue Jordi Cruyff, que es otro hombre importante en la estructura del equipo azulgrana y que se estaría planteando continuar o no. Hay que destacar que Jordi Cruyff firma año tras año y que también se está planteando si le merece la pena seguir o no en la actual tesitura. De tal manera que empiezan a salir los primeros nombres. Y atención, porque el primero no deja de ser sorprendente. Deco, el que fuera futbolista del Barcelona, ahora sí. metido a representante, metido a asesor personal del presidente, pasaría a entrar en el organigrama. Lo que pasa es que, claro, Deco es más un Jordi Cruz que no un Mateo Alemán. De ahí que se esté moviendo otra serie de nombres en esa estructura. Pero, desde luego, el impacto Mateo Alemán, que se ha comprometido a quedarse hasta el 30 de junio y avanzar todas las operaciones de este mercado veraniego, ha sido considerable y ha dejado, pues, un poco eh, con tristeza y amargor el título de Liga que prácticamente agarró ayer el, el Barça.
1: Claro, un, un nombre es Alemán, otro nombre es Leo Messi. Bueno... Ayer hablamos de Messi por su posible vuelta al Barça, que cada vez se ve más cerca. Ha habido polémica en París, porque Messi se fue a Arabia Saudí, al parecer, sin permiso del club, saltándose un entrenamiento del equipo, y esto ha encendido a los ultras, que no justifica nada el comportamiento que han tenido, pero la han liado con Messi. Francia, Manu Terradillos. El divorcio
2: entre el PSG y Messi ya se da como un hecho en la capital, no solo por parte del club, sino también de los aficionados. Los ultras han organizado una protesta esta tarde ante la sede del equipo, y en ella... Han insultado a Leo Messi, se han acordado de su familia, además de pedir a Neymar que se vaya, literalmente pírate y al presidente Algeleifi que se ocupe del club en París y deje tanto viaje. Además, el día uno de esa sanción de dos semanas al argentino, el equipo se ha entrenado esta mañana como estaba previsto y Messi tal y como estaba igualmente previsto en esa sanción, no ha participado en el entrenamiento. El PSG ya ha filtrado que espera que sea un castigo ejemplarizante y una muestra de lo que se quiere de cara al futuro, menos estrellas y más equipo, pero parece que los aficionados, al menos de momento, no están contentos. A
1: ver, seguirá siendo difícil Alfredo porque tendrá que cuadrar las cuentas el Barça, pero desde luego esto acerca a Messi a Barcelona y definitivamente sí, bueno, lo aleja de París lo que
8: ya lo que ya se ha ido conociendo es que al parecer Jorge Messi ya le ha comunicado al Paris Saint-Germain que su intención es la de no renovar el contrato que expira a 30 de junio el tema está si jugará algún partido más o no Edu porque le quedan cinco al Paris Saint-Germain está sancionado dos semanas y por tanto esos tres encuentros lo más normal es que no los juegue pero se está jugando la Liga el PSG el Barcelona primero pretende presentar ese plan ha presentado el plan de viabilidad si se lo acepta la Liga de Fútbol Profesional renueva e inscrito los contratos de todos los jueves y y acomete el caso Leo Messi para intentar que vaya a la gira americana el próximo mes de julio con toda la plantilla del Barcelona.
1: Son nombres que rodean al Fútbol Club Barcelona, que escriben la actualidad del día a día y que lo apartan de la celebración de un título que podría conseguir en la próxima jornada. Recuerdo que este fin de semana se juega la final de Copa. La próxima sería ya el título del Barça. 9 10.
0: La brújula de Radio Estadio.
1: Y un nombre más, Alfredo, el de Ansufati, porque su padre dice que se queda, al Barça le vendría bien que se fuera y el jugador piensa que tiene que quedarse. Sí.
8: Que quiere quedarse, que quiere. quiere quedarse. Esa es la voluntad que le expresó Borifati ayer a Jorge Méndez en esa reunión que se produjo a la misma hora del partido en un hotel en Barcelona y luego por la noche en esa cena en la que ya estaban los tres jugadores, el propio Ansu Fati, estaba Lamin Jamal y Alejandro Valde. Pues bien, esta mañana, a primera hora, Jorge Méndez ha trasladado sus conversaciones con sus representados a Joan Laporta, reunión que se ha producido también en el mismo hotel y en la que han intercambiado impresiones. Posteriormente, Laporta, en este día... Intenso Se ha ido a las oficinas con Rafael Juste, el vicepresidente, para hablar también con Mateo Alemán. Ojo, noticia que llega desde Inglaterra. El Newcastle presenta una oferta de 80 millones de euros por el brasileño Rafinha. Al parecer a Rafinha no le hace mucho tilín el Newcastle, pero al Barcelona sí le hacen mucho tilín los 80 millones de euros. Es uno de los jugadores vendibles transferibles y ojo que este verano, que decía que iba a ser interesante Mateo Alemán, podría ser uno de los protagonistas. Y termino ya cerrándote con los nombres propios, ha vuelto al trabajo hoy el Barcelona después de la victoria ayer mínima por 1-0 es una y Xavi después de ganar el partido les ha dado fiesta, como sabes que este fin de semana no juegan hasta él, martes, 5 días de descanso para los próximos campeones de Liga
1: día libre, como decía Ancelotti gracias Alfredo, mañana día libre Eso es. esto en Barcelona, mira, en el Real Madrid en el Real Madrid intentan explicar que lo que hemos visto en los últimos partidos no se va a repetir en la final, porque eso es otro partido y la motivación diferente pero es que el momento de algunos jugadores como Militao por ejemplo, por poner uno invita a la preocupación, aunque ante el City no vaya a estar, Fernando Burgos, buenas
9: buenas tardes Edu ¿Y cómo lo ven Militao, en el Madrid? militado, pero alguno más. Toni Kroos, Antonio Rudiger, Dani Carvajal, son algunos de los que pueden ser titulares en los próximos partidos. No en el caso de Militao, como has dicho, en la ida de las semifinales, porque contra el City de Champions, porque está sancionado, pero sí si bajo en 72, 73 horas. Está aquí la final de Copa en el Madrid. ¿Cómo lo ven? Pues con cierta preocupación. Porque el conjunto blanco está jugando con fuego. Todo lo contrario que ocurrió la temporada pasada. Peleó hasta el final y conquistó el doblete, Liga y Champions. En la Liga se desconectó ya hace mucho tiempo, hace tantos meses que ni nos acordamos. De hecho, los nueve partidos que el Real Madrid ha jugado a domicilio en la Liga en 2023 tienen unos números paupérrimos. Son diez puntos logrados de 27 posibles. Es que han perdido en cinco de los nueve campos. Entre ellos el Cantón, donde se dejó la Liga definitivamente, en Montilivi, ayer en Anoeta, en Mallorca, en Villarreal, y así es imposible, así el Madrid, aunque es caza menor, no va a quedar ni segundo en la Liga, porque ahora se piensa en la final de Copa. Lo primero, no se quiere pensar en el City, final de Copa, y si me preguntas, ¿va a estar Luka Modric? ¿Va a estar Yo Modric? soy más pesimista, voy a ser más pesimista que ayer y que, que ayer. y voy a ser mucho más pesimista... ...que Carlo Ancelotti... ...que ayer dijo... ...que sí, que va mejorando... Bah, ...hoy ha hecho una parte muy mínima con el grupo... ...después se ha entrenado en solitario... ...tiene eh, dos entrenamientos más... ...el de mañana a las 11... ...el del próximo viernes en La Cartuja... ...a las 8 de la tarde... Eh, ...para ser titular ya te digo yo que no... ...para salir unos minutos dependiendo... ...pero yo creo que si ha ido a Belgrado... ...a ver a la doctora eh, Milagro... ...a la doctora Govasevic... ...lo que van a hacer <risas> es intentar que esté... ...contra el Manchester City... ...justo dentro de una semanita... ...bueno, de seis días... ...porque se juega el, el, martes. el martes... ...el Barça tiene libre... ...el Madrid tiene deberes... ...deberes importantes... ...como una final de Copa... ...y las semifinales de Champions... ...frente al conjunto de, de Pez Guardiola... Solo va a estar... ...de Baja Mendy... ...y vamos a ver si Modric... ...que viajará... ...pero repito... ...no creo que juegue... ...frente al conjunto Navarro... ...y la preocupación es evidente... ...sobre todo en la T4 no le gusta que el equipo dé la imagen que está dando, sobre todo en muchas salidas, también en el partido frente al Villarreal, en el estadio Santiago Bernabéu, y fíjate, los últimos seis partidos de Liga, el Madrid ha encajado 11 goles, los mismos que han encajado en 33 jornadas el FC Barcelona.
1: No, no está bien, no está bien, y no es una buena forma de prepararlo del sábado. ¿El, ¿Viajas el viernes? ¿El Madrid va a entrenar en la cartuja el viernes?
9: Sí, sí, viajan por la mañana, mm. eh, y luego por la tarde tienen las ruedas de prensa 7 y cuarto de Ancelotti y me imagino que del capitán del Real Madrid. ¿Cuánto hace que no escuchamos a Benzema? ¿Cuánto hace? Yo no lo recuerdo. Hace tanto que... que ¿La última acuerdo, final de Champions pudo hablar Benzema? Sí, habló, habló, habló. Pero esta temporada no le recuerdo yo a Benzema salir en ninguna rueda de prensa. De hecho, ha marcado tres hat trick en abril en Liga y no habló después no. de los partidos en el flash interview. Y entrenan a las 8 en el Estadio de la Cartuja. Eh, dos horas antes lo hará eh, Atlético Sasuna. Y la novedad que hay es que el Madrid no se vuelve después del partido. Van a dormir en Sevilla oh, y el domingo sí no por la mañana a la capital de España para entrenar. Porque en dos días después tiene que recibir al CIT. Normal,
1: la UEFA decidió poner el partido el martes y el Madrid tiene que cambiar de planes para descansar lo máximo posible. Por mañana me cuenta si calentamos un poco la final de Sevilla en la Cartuja frente a Sasuna. Fernando, gracias. De nada, hasta mañana. Este fin de semana, por cierto. De esa final, entre el Real Madrid y Osasuna, ya hay árbitro y es Sánchez Martínez. Gonzalo Palafox.
3: Así es, Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno. Sánchez Martínez ha sido el elegido por el Comité Técnico de Árbitros para dirigir la final del sábado. Va a ser la primera final del Murciano, que lleva en primera desde el 2015 y es internacional. Desde 2017 la decisión ha sido tomada por el propio presidente Luis Medina Cantalejo que, aunque en esa terna de posibles tenía también a Munuera Montero y a de Burgos Bengo eche al final se ha decantado por, a mi juicio, el mejor árbitro español de los últimos años. Esta temporada Sánchez Martínez ha pitado en tres ocasiones al Real Madrid, todas con victoria para el conjunto de Carlo Ancelotti, recuerdo árbitro. ...el clásico del Camp nou de la primera vuelta y... Eh, solo en una ocasión ha pitado a Osasuna con... ...empate a cero ante el Celta en la jornada 24... ...el comité ha subido un vídeo a redes sociales... ...en el que Medina Cantalejo le comunicaba la noticia... ...al colegiado de Lorca. Te lo has ganado tú y yo creo que además... ...en estos momentos tú eres uno de los
7: estandartes... ...de los que agarran la bandera del arte español... Y esto, además, es una gran responsabilidad para ti. Pero sobre todo eso, que, que te lo has ganado tú.
3: Estandarte del arbitraje de esta temporada y apuesta segura por parte del comité. Riesgo cero. Otra cosa es que su actuación sea más o menos acertada. En mi opinión, va a estar a la altura.
1: A mí me gusta mucho Sánchez Martínez para la Fox. Pero que en la terna, con Munuera, con De Burgos, no esté Mateo Laoz, que es el árbitro de español que más partidos ha pitado en un mundial, que ha dirigido una final de Champions, que ha dirigido casi más partidos que nadie salvo un diano e Iturralde en primera división, que Mateo se retire este año y no le den la final de copa, como sí le dieron a Medina Cantalejo, ahora presidente, cuando se retiró ya hace unos cuantos años, indica que Medina hace con su cortijo lo que le da la gana, que por otra cosa está bien, él dirige, él decide. En Pamplona calienta motores para una cita histórica y ha hablado Braulio Vázquez, Javier Saralegui. Buenas tardes Edu, mañana comienzan los primeros de los 24.000 navarros que van a apoyar a Osasuna en el Estadio de la Cartuja, el sábado a viajar ya para estar concentrados, como si fueran futbolistas, bueno de hecho lo hacen con más tiempo que el equipo que va a viajar el viernes la ilusión está ya por todo lo alto no solo en los aficionados, sino también en los jugadores de Osasuna, que ayer ya terminaron por fin el último partido antes de ese compromiso, dando además una muy buena imagen contra el Barcelona el director deportivo de Osasuna Pablo Vázquez está convencido de que el equipo va a competir y quiere que se ha ganado por derecho propio con una trayectoria en copa venciendo además al vigente campeón al betis y después al sevilla doble partido y luego al atlético de bilbao el especialista en copas a estar en esa final del estadio de la cartuja braulio vázquez
7: desde el minuto uno hemos ido a intentar hacer una buena copa luego por eso digo que primero, para que las cosas sucedan, hay que soñarlas. Estamos generando un sentimiento y un valor de club incalculable.
1: Yo creo que eso no se calcula. Real a nivel Madrid os asuna pero... este sábado en la cartuja. Y hablamos de tenis. En la caja mágica nos contaban en el tren de Radio Estadio cómo ha ido la jornada. Lo más destacado es la victoria de Alcaraz. Sigue adelante el número uno en la tierra batida de Madrid. Rafa Plaza.
4: ¿Qué tal, Edu? Buenas tardes. Muy pues buenas. día grande, otra vez, uno más. Ya nos acostumbramos porque Carlos Alcaraz se ha metido. En las semifinales del Muto Madrid Open derrotando a Karen Kachanov en otro partido bueno, nada que ver con el inicio del torneo. Y Carlos que lleva una racha impecable superando a Dimitrov, superando a Esberev y ahora superando a, a Kachanov después de sufrir el primer día con y Carlos sabe que mañana no va a jugar, que el jueves descansa, que va a jugar el viernes y que lo va a hacer ante el rival del partido que se juega esta noche entre Daniel Almayer y Borna Chorich
1: Gana el Villarreal 0-1 en Mestalla al Valencia con un gol de Jackson ¿Y qué más contamos, Ana Rodríguez? Pues
3: para completar la información de fútbol, que a las 9 el rival del Real Madrid en las Champions de las semifinales el Manchester City juega frente al West Ham y intentará recuperar el liderato de la Premier y que aquí en España, competición, ha abierto expediente a Betzolano, entrenador del Valladolid
1: Yo te dejo ahí la idea, la torre, acuérdate Lopera no quiso presentarse y puso un busto, y sentó al lado de del líder pero ¿es Su idea? propio gusto
5: Cuidado que, la, que toma nota
1: el Ministerio de la Presidencia ¿eh? que tomen, que tomen nota, son ideas Hasta luego